0: Maison de Christian avec Christian PC. Bien, bonjour, bonjour, bienvenue dans, dans la maison de Christian, comme je le dis chaque semaine, bienvenue surtout dans, dans la vôtre, dans votre maison que euh, vous devez entretenir, euh, rénover parfois, euh, construire même, euh, ça arrive et donc euh, euh, cette semaine encore on va s'occuper de, de cette maison euh, pour qu'elle soit pour vous le plus confortable à vivre euh, et en même temps euh, la plus économique parce que c'est aussi une recherche que les uns et les autres, évidemment, vous avez en perspective de façon, de façon constante. Alors, dans cette émission, je vais répondre à un certain nombre de questions, comme d'habitude. Je vais répondre notamment à la question d'Emma, qui me demande comment éliminer des murs l'odeur du tabac froid. Ah, ça, c'est un sacré problème. Je répondrai aussi à celle de, de Mylène, qui veut savoir si l'on peut poser une crédence adhésive euh, sur de la voile, la toile, ou du voile d'ailleurs, mais là c'est de la toile de verre peinte. Euh, on verra aussi ce que veut dire aujourd'hui Crédence, parce que l'acception la, la, du terme a, a, beaucoup, a beaucoup évolué. Et puis euh, dans le conseil de la semaine, dans quelques instants, euh, on va voir comment décaper les, les volets avant de les peindre. Un sport tout à fait agréable euh, que j'imagine vous redoutez un peu. Et puis j'aurai euh, donc deux invités, puisqu'on va parler aujourd'hui euh, de, de barbecue. Euh, J'aurai euh, Olivier Genard qui est déjà donc euh, arrivé. Bonjour Olivier. Bonjour, bon donc, euh, Olivier Genard, vous êtes euh, directeur commercial de Grill au bois. Grill bois, comme son nom euh, l'indique, c'est du charbon de bois. Et puis Mathieu Sprit. Bonjour Christian, bonjour, alors, bonjour. à tous. Bonjour. Euh, alors vous, vous êtes euh, euh, patron de Start and Grill. C'est affiché. Donc euh, on va voir que c'est une forme de barbecue euh, qui est euh, qui a une, la particularité de s'allumer. Euh, très facilement, là encore, euh, on parle à, à, des, à des, un certain nombre de personnes qui ont quelques soucis euh, pour l'allumer euh, euh, à chaque fois qu'arrivent euh, qu les, les, les invités. Et je finirai avec l'info du jour. Aujourd'hui, alors, le bail réel solidaire. Une appellation bien mystérieuse. Eh bien, vous devrez attendre la fin de l'émission pour savoir ce que c'est. Le conseil de la semaine. Alors le, le, conseil de, le conseil de la semaine, euh, ça va être une série de deux d'ailleurs, euh, repeindre ces volets, donc la, la première étape évidemment, euh, si vous voulez les, les repeindre, les, les revernir et les azurer, euh, ça va être de, de, de les décaper. Euh, alors ça tient évidemment de, de la corvée, euh, mais euh, c'est pas possible d'y couper, euh, tous les deux ou trois ans il faut décaper ces euh, volets, surtout si vous êtes en situation exposées ou par exemple au bord, au bord de la mer. Euh, C'est pourquoi beaucoup d'entre vous passent euh, actuellement alors, au PVC depuis longtemps, à l'aluminium euh, depuis un peu moins longtemps et puis maintenant il y a aussi, j'aurai l'occasion de parler, des matériaux euh, composites euh, notamment euh, à base pour certains de vinyle et de résine euh, sont évidemment des, des produits qui présentent l'intérêt ben, justement de ne pas avoir à être décapé euh, régulièrement. Alors si euh, vous avez effectivement, des volets bois, et eh bien, il y a trois étapes, le, euh, le décapage, le, le ponçage, euh, la peinture, euh, le vernis ou la lasure. Je rappellerai que même si on a des, des, des volets lasurés, il faut les décaper. On pense qu'on peut relasurer dessus, mais ça finit toujours par plucher et donc il faut aussi les, les décaper. Alors quel conseil eh bien, Trouver un endroit dégagé. En ce moment, il fait beau. L'idéal, c'est de travailler à l'extérieur parce que le décapant, si on prend un décapant chimique, eh bien, il y a quand même des émanations. Donc il vaut mieux que ce soit à l'air libre ou en tout cas, il faut que ce soit sur, sur un endroit dans une pièce bien, bien vendue. Euh, protéger le sol, surtout d'ailleurs si vous êtes à l'extérieur avec de la pelouse, parce que euh, la pelouse et le décapant, ça ne fait pas vraiment euh, très, très bon ménage. Et puis, euh, il vous faudra trouver un endroit plat, plan, et puis avec deux, deux, deux tréteaux, euh, parce qu'on va voir qu'il faut travailler à l'horizontale et pas, et pas à la verticale. Alors, euh, la veille, euh, il va falloir décrocher donc euh, ces volets. Donc, la veille de cela, eh bien on asperge les, les gonds de, de dégrippant. On fait marcher un petit peu le volet, comme ça. Ça sortira euh, beaucoup beaucoup mieux. Idéalement, il faudrait démonter les ferrures. d'ailleurs donc démonter les gonds. Bon, on ne le fait pas souvent, mais il faut quand même savoir que, évidemment, ça n'est pas le même matériau, puisque les ferrures elles sont en métal. Le bois, c'est du bois. Et quand on va les repeindre, euh, il va être difficile d'utiliser la, la même peinture. Alors, pour le décapage, il y a deux méthodes. Le décapage à chaud ou le décapage avec un produit, avec un, avec un décapant. Le décapage à chaud, ça se fait euh, avec un décapeur thermique, c'est une sorte de gros gros sèche-cheveux. Ne confondez pas, n'allez hein. pas ensuite euh, vous pouvez utiliser le décapeur thermique pour pour euh, vous sécher les choses, ça serait un peu ça serait un peu dommageable. Euh, mais euh, donc euh, on va chauffer la peinture et puis on va pouvoir la gratter avec avec une spatule de peintre et puis avec un un grattoir un grattoir triangulaire. On peut le faire aussi avec un chalumeau et une muse qui porte justement une sorte de grattoir, mais moi j'aime pas trop parce que ça a toutes les chances de brûler le bois. Euh, et notamment si ensuite vous voulez les revernir, eh bien ça serait la cata donc euh, il vaut mieux prendre un décapeur thermique en ne l'approchant pas non plus trop près euh, du volet parce que ça peut aussi euh, marquer, euh, marquer le bras alors après il y a le décapant, le décapant chimique, alors moi j'aime bien aujourd'hui les décapants alors en fin de compte ils sont évidemment en, en phase liquide mais euh, lorsqu'ils sèchent ça forme une espèce de petite, euh, de, de petite couche pulvérulente et sans, il suffit de brosser pour, pour décaper certainement la, la meilleure solution alors il y a, vous savez, il y a toujours des, des recettes de, de grand-mère du genre, j'en ai vu une récemment lessive de soude avec colle à papier peint, etc moi je dis, il faut être prudent avec ces, tous ces mélanges parce qu'on fait de la chimie sans le, le savoir ou en tout cas sans savoir ce à quoi il faut faire attention, il peut y avoir des réactions tout à fait, tout à fait désagréables, et puis pour les plus paresseux ou ceux qui n'ont pas le temps et eh bien il y a une solution, c'est le sablage on peut sabler soi-même avec, un, avec un, un matériel à haute pression, avec un nettoyeur haute pression, ça existe. Mais le plus simple, c'est encore de, de les décrocher et de les emmener dans une entreprise qui fait, le, qui fait le sablage. Ça coûte à peu près 15 euros le mètre carré, mais c'est fait impeccable. Vous les rentrer, vous n'avez plus qu'à les peindre. Voilà, et la semaine prochaine, on pourra passer à la mise en peinture, au vernis ou au lasurage. Votre question à Christian Pesset. Alors, la question que m'a posée Emma, elle me dit, nous commençons la rénovation de notre nouvelle maison, euh, le précédent occupant des lieux fumait à l'intérieur, euh, nous avons enlevé l'ancienne tapisserie et la moquette, mais les murs sentent beaucoup euh, le tabac, que faire pour éliminer cette odeur de, de trame à froid Alors, effectivement, c'est pas simple. Euh, alors, évidemment, pour désodoriser l'atmosphère elle-même, il bah, y a des destructeurs d'odeur, des produits en, en bombe aérosol. Euh, Évitez de prendre ceux qui sont parfumés au lilas, parce que... Euh, au lilas ou autre chose, d'ailleurs... Vous allez penser que vous êtes dans les toilettes. Ce n'est pas, pas très agréable. Vous pouvez tout simplement... Placé dans des soucoupes ou des assiettes creuses, vous pouvez passer mettre du bicarbonate de soude, une cuillerée à soupe d'eau oxygénée, un quart de litre d'eau tiède. Alors, soit vous mettez simplement la poudre et puis ça va absorber un peu les odeurs. Et puis, bah, avec, avec ce, ce mélange, alors on y ajoute aussi... Alors, je vais reprendre tout pour que ça soit bien clair. Une cuillerée à soupe d'eau oxygénée, un litre cinq euh, d'eau tiède, deux cuillerées à, à soupe... Euh, de savon liquide, une cuillerée à soupe d'essence de rose et à pulvériser dans la pièce, dans, euh, sur les murs. Euh, et puis, euh, il paraît que donc ça ça fonctionne. Je vais vous dire, je ne l'ai pas testé moi-même. Les destructeurs d'odeur, en revanche, on, on peut les tester. Alors il y a aussi donc là pour véritablement extraire le, le, la mauvaise odeur des, des murs, euh, eh bien il faut les nettoyer. Alors on les nettoie avec de euh, la lessive de soude préparée à raison d'une poignée de cristaux dans cinq d'eau tiède, euh, vous pourrez appliquer donc avec une éponge euh, ce mélange sur euh, sur l'enduit pour euh, le, vraiment le nettoyer. Faites attention de ne pas trop détremper euh, l'enduit parce que après c'est embêtant, c'est quand même du plâtre, ça peut le, frein, le, le, le fragiliser. Alors une, une précaution à prendre, il faut couper le courant hein, quand on fait cela parce qu'il y a des circuits électriques qui peuvent passer dans les murs. C'est exactement la même chose que quand on veut enlever du papier peint et qu'on prend une décolleuse à papier peint. Il faut penser à couper le circuit de la pièce concernée. C'est une véritable précaution de sécurité. Euh, dernière solution, l'utilisation d'un déshumidificateur électrique à filtre à charbon euh, qui va euh, permettre de traiter à la fois l'hygrométrie de la pièce euh, et les mauvaises odeurs. Enfin, eh ben, vous pouvez vous adresser à une entreprise spécialisée. Ça existe et ils savent faire invité de Christian Bessa. Alors euh, l'invité eh bien aujourd'hui, ils sont deux, nous avons deux invités pour parler euh, barbecue parce que euh, ça va être la saison, c'est déjà la saison. Euh, on avait commencé à le sortir au, au mois de mars et puis euh, il y a eu le refroidissement, euh, on pouvait plus euh, pratiquement manger dehors en tout cas. Dans le, nord, dans le nord de la France. Alors deux invités, Olivier Genard, bonjour. Bonjour Christian, On... bonjour à tous. Vous êtes donc euh, directeur commercial La Forestière du Nord. C'est bien ça. Le rapport entre Forestière du Nord et, et Grille au bois
1: Alors La Forestière du Nord c'est l'entreprise, Grille au bois c'est la marque qui distribue, que, que l'on distribue pour le charbon de bois et chauffe au bois pour le bois de chauffage.
0: D'accord, euh, vous n'êtes pas seulement dans le Nord Non,
1: la famille vient du Nord mais nous sommes aujourd'hui dans toute la France et même une partie de l'Europe.
0: Très bien. Euh, Mathieu Sprit Bonjour Christian, bonjour oh, à bonjour. tous Bonjour. Euh, alors vous, vous êtes euh, patron de Start and Grill oui. euh, C'est quoi C'est une start-up C'est une start -up qui a mis au point un barbecue au charbon de bois à allumage automatique D'accord, ça va permettre d'éviter la, la corvée et, et l'énervement euh, avant de l'arrivée des, des invités, c'est classique, on a tous, on a tous connu cela. Euh, Mathieu, euh, Mathieu Sprit, donc, euh, euh, bah, je vais vous poser la, la première question, justement parce qu'on est dans on dans, dans l'allumage. Euh, on a tout de suite parlé de votre système. J'ai vu que c'était en plus, ça s'allumait tout seul et c'était connecté. Ça, ça veut dire quoi
2: alors euh, oui, en fait, euh, on a mis au point euh, ce barbecue pour euh, faciliter euh, la vie des usagers qui se tournent de plus en plus vers le gaz et qu'on veut convaincre de, 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 revenir au, bois. de revenir au charbon de bois. D'accord. Et ça marche comment, euh, alors, euh, le alors, le principe Alors, le principe, c'est de pulser de l'air chaud directement au cœur du, du charbon. Oui. Donc, vous parliez tout à l'heure de décapeur thermique pour, le, pour décaper les volets. On a détourné cette technologie et on a adapté euh, la température de l'air pile pour le, le charbon et donc ça entraîne la combustion spontanée du, du charbon au bout d'un moment Ah oui, il
0: n'y a, a même pas besoin de mettre une allumette Donc
2: Donc pas d'allumette, aucun apport extérieur ni de cube d'allume-feu ni de, surtout pas de pétrole d'alcool de, aucun, aucun, aucune aide extérieure c'est automatique Et donc ça met combien de temps 90 secondes D'accord alors, vu aussi que
0: c'était connecté, ça veut dire qu'on peut commander ça depuis on son, peut le commander, son smartphone
2: Oui, on peut le commander depuis son smartphone avec l'application Start and Grill. Donc on allume soit directement sur le barbecue, soit depuis son, son téléphone. Et avec cette application, Donc en plus d'allumer le barbecue, on peut programmer un départ différé si on veut le programmer pour qu'il s'allume après l'apéro, par exemple. D'accord. Euh, il y a un, évidemment un minuteur aussi intégré pour surveiller les les temps de cuisson de, de, des, des viandes. Et euh, également, on a accès à, à tout un tas de recettes classées par catégorie, y compris des recettes végétariennes vraiment originales pour... Euh, D'accord.
0: On va avoir l'occasion de, de reparler un petit peu cuisine cuisine en, en, ensuite. Olivier Olivier Genard. Alors est-ce que le, le charbon de bois ça reste véritablement euh, le combustible idéal pour faire un, pour faire un bon barbecue Mais certainement me répondre que oui si vous me dites. Non, ça bon. sera assez surprenant.
1: Alors mais pourquoi ah, je, moi je trouve qu'il y, y a plusieurs aspects. Il y a déjà l'aspect goût. Je trouve personnellement qu'il y, qu y a un goût qu'on ne retrouve pas euh, quand on utilise un autre combustible que le charbon de bois pour faire sa grillades. Et après il y a un aspect ludique, il y a le, le, le plaisir de jouer avec le feu, euh, de, de, de jouer avec des braises. Enfin, c'est assez primal, mais c'est euh, quelque chose qui, qui, qui reste et on, on s'aperçoit en discutant avec les amateurs c'est un aspect important en fait. D'accord. Alors, question toute
0: bête, c'est quoi un bon charbon de bois alors il y a des
1: détails techniques et des détails plus, plus pour le, le, le profane, on va dire qu'il faut, c'est des gros morceaux, c'est mieux. Oui. Euh, éviter la poussière, les petites miettes, un charbon de bois pas trop dense non plus, qui va être difficile à allumer. allumer. Enfin, Peut-être pas avec le barbecue, monsieur. <rire> euh, voilà, mais surtout les gros morceaux, ce qui, est, ce qui est facile à repérer pour tout le monde, euh, puisque vous allez avoir un charbon de bois qui s'allume facilement et qui va brûler longtemps.
0: D'accord, euh, mais alors bon, tout bêtement, comment, comment on, le, on le reconnaît euh, au poids, peut-être, hein, parce qu'il y a des charbons de bois. Non, frappe, on se demande si, euh...
1: justement, pas au poids. Non, pas euh, non, non, pas du tout. Euh, privilégiez les sacs gros, un 40 litres, un 50 litres, un 8 kg un 10 kg par exemple. Oui. Les, les gros conditionnements, en général, ont, ont des morceaux plus gros. Euh, et puis, vous pouvez simplement passer la main sur le sac et vous, vous sentirez, euh, si vous verrez que de la miette à l'intérieur, ou plutôt des gros morceaux.
0: Oui, d'accord. Mais euh, moi, j'ai l'impression des fois que... Je ne sais pas si je me fais avoir, mais euh, le haut du sac, il y a des gros morceaux, puis plus euh, on va en bas. La gravité. Euh, C'est la gravité <rire> C'est ouais. pas parce que euh, le, le fabricant euh, a voulu nous avoir en en mettant euh, des gros morceaux en haut et des petits
1: en bas. mais normalement, si le fabricant est honnête, euh, il, déjà, la poussière, doit y en avoir peu. Euh, en général, dans les bons charbons de bois, il y en a peu. Après, vous en avez toujours un petit peu. Ça reste un produit euh, qui, qui est soumis à des et euh, donc vous avez forcément à voir avec la manipulation, le transport, etc. Un peu de poussière qui va qui va se déposer au fond du sac.
0: Oui. Alors faut le faut le stocker quand même euh, au sec. Il faut faire Bien attention
1: sûr. de parce que c'est des sacs c'est des sacs en papier. Oui, c'est même pas tant que le sac en papier. C'est surtout que le, le, le charbon de bois c'est une éponge donc il va absorber l'humidité ambiante. Donc, il faut le stocker, oui, au sec.
0: D'accord. Et quand on a acheté euh, son, son charbon de bois, il faut le consommer dans l'année, par exemple ou,
1: Non, c'est euh, complètement inerte. Euh... C'est inerte. Ça peut durer plusieurs années. Plusieurs siècles.
0: Plusieurs siècles. C'est quoi, d'ailleurs, du charbon de bois euh... Le
1: charbon de bois, c'est le bois auquel vous avez enlevé euh, l'eau, euh, les gaz euh, calorifiques et euh, la matière euh, végétale ligneuse. Et donc, il ne nous reste plus que l'élément euh, de base, qui est le carbone. Autrefois, on se,
0: on se chauffait même au charbon de bois. Maintenant, on fait euh,
1: pour le barbecue. Euh, dans certains continents, on continue à chauffer. Euh, des, des, en Afrique, par exemple, on continue à utiliser le charbon de bois, euh, puisqu'il n'y a pas forcément l'accès au gaz, l'électricité partout. D'accord. Donc, c'est. Euh, ouais. Mathieu,
0: euh, alors j'ai vu parce que je suis allé voir votre, votre site, votre documentation. C'est quoi le site d'ailleurs Startengrill.com. Startandgrill.com euh, Et, et j'ai vu que vous étiez l'ennemi des, des cuves rondes. Alors pour l'instant, pourtant, pour on ne voit plus que des, que, des, que, des et,
2: que des cuves rondes. Vous n'êtes pas un en, peu ennemis, à contre-courant là Ennemi, c'est un bien C'est un grand mot. <rire> euh, c'est avant tout un coup de génie d'un point de vue marketing d'avoir sorti des barbecues boules. Oui. Et l'entreprise qui l'a fait est aujourd'hui numéro un mondial. Donc, euh, oui, donc ça, ça doit plaire quand même. Félicitations, ça, ça plaît énormément parce qu'au moment où c'est sorti, c'était l'occasion d'avoir pour la première fois un barbecue qui soit un minimum joli. D'accord. Alors pourquoi vous, techniquement, vous préférez des barbecues euh, rectangulaires Techniquement, le, le rectangle, c'est la surface de cuisson optimale. Il euh, n'y a pas un centimètre carré de perdu Contrairement à la, à la grille de cuisson ronde, où en fait, vous perdez environ 20-25% de la surface de cuisson. Généralement, on essaye toujours de combler tout le tour, toute la périphérie avec des, des chipots et des merguez pour vraiment pas perdre cette surface de cuisson. Mais ce n'est pas l'idéal. Et du coup, aujourd'hui, on trouve sur le marché des, des barbecues avec des cuves rectangulaires qui ont maintenant des designs sympas, soit, mmh. soit des barils, des tonneaux ou même... – Des rectangles, mais avec des, des beaux couvercles. Okay, – alors, oui, justement, vous, vous avez aussi un couvercle ?– Oui, pour pouvoir cuire à l'étouffer euh, notamment. – D'accord. – Puisque c'est de plus en plus important, le consommateur veut pouvoir maîtriser la cuisson de sa viande
1: de euh, plus avec, en plus
2: euh, précisément. – Avec <rire> le couvercle, ça permet de mieux De gérer. faire une cuisson à l'étouffer D'accord. – Donc, par exemple, pour la côte, de, la côte à l'os, euh, il faut mieux le, le faire à l'étouffer pour, pour avoir une cuisson à cœur. – D'accord. Euh, Olivier Janard, Olivier je reviens sur le, sur
0: le charbon de bois. Alors, il y a la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que c'est -ce est vraiment, est -ce est vraiment écolo euh, Parce qu'il faut quand même couper des arbres pour faire du charbon de bois. Non, non
1: on ne coupe pas d'arbres, ah bon euh, en tout cas pas en Europe, euh, pour faire du charbon de bois. Euh, vous utilisez du, du bois d'éclaircie de forêt principalement ou du bois de Syrie. Euh, par exemple, en Syrie, tout, tout n'est pas utilisable pour faire, pour faire des meubles. Oui. Et donc, vous utilisez les chutes. Ou alors, quand vous devez euh, faire une éclaircie de forêt euh, pour la nettoyer parce qu'il y a une tempête, ou, etc. etc. Euh, vous récupérez une partie du bois qui peut aller donc, pour le charbon de bois. D'accord. C'est du bois de récupération.
0: Voilà, j'allais vous le dire. C'est du, du bois de récupération. Non traité. Voilà, c'est là. Là, j'allais
1: essayer de vous coincer. <rire> – C'est du bois de récupération non traité, donc avant traitement, que ce soit dans une scierie ou dans euh, ou dans les, bah, dans les bois, forcément, il n'est pas traité. Euh, voilà, c'est du bois naturel. D'accord. Il euh, y a une, il euh, une norme pour le pour le charbon de bois. Il y en a une euh, qui n'est pas obligatoire. Euh, qui est plus une norme qualitative mais qui est extrêmement large parce qu'elle doit couvrir tout le spectre des différents charbons de bois vendus en Europe avec oui. tout un tas de différentes caractéristiques en fonction des pays. Donc qui est finalement assez large et ne sert pas à grand-chose pour être honnête. Alors euh,
0: une question maintenant donc, pour, pour Mathieu. Euh, on ne sait jamais très bien à quelle hauteur il faut, euh, il faut mettre, mettre la grille. Vous pouvez nous, nous, nous éclairer là-dessus
2: euh, oui, alors en fait, on a deux, deux grandes familles de barbecues, ceux qui permettent de, de régler l'intensité de, de la braise avec tout un système de, de ventilation. Donc, vous pouvez avoir une braise d'intensité faible, moyenne ou ouais. euh, grande, selon que vous allez cuire justement à cœur ou que vous devez saisir votre viande. Donc, ça, ça c'est vraiment l'idéal et on le retrouve sur les barbecues euh, haut de gamme. Euh, en, quand on a pas cette possibilité de, de, de régler l'intensité de la braise. Il faut au moins effectivement pouvoir régler la hauteur de, de la oui. grille de cuisson pour être plus ou moins près de... Du foyer. Oui, mais plus vous êtes prêt, plus vous allez saisir. Plus vous êtes loin et plus vous allez avoir une cuisson lente. Parce
0: que alors on est on est tous confrontés à, à, à cette problématique, hein, c'est euh, euh, que finisse, ça finit par s'enflammer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire parce que les graisses tombent, euh,
2: c'est. Euh, euh,
0: ça veut dire qu'on dans ces cas-là c'est parce qu'on était trop près de trop près du Oui, bah C'est
2: surtout si, ça, ça arrive surtout avec les viandes grasses, avec. Euh, les, les, les chipots, les merguez qui rejettent beaucoup de, de gras et qui réalimentent le feu. Donc quand vous avez une cuisson en air libre, ça, ça réalimente le feu. Donc effectivement, tout ce qui est chipot et merguez, il vaut mieux les on mettre le plus on ne les haut possible. En les piquant pas, hein, j'imagine. Oui, en les piquant pas. Parce sur... qu'en général,
0: on les pique et il ne faut pas... Faut il, faut pas sur, hein. il faut
2: surtout pas les piquer. Et là, c'est typiquement tout ce qui est gras le plus possible, le, le plus loin possible de la braise. Et alors, quand on a la chance d'avoir un capot et de pouvoir cuire à l'étouffée... Euh, on sait maîtriser ça aussi pour éviter ces. Ces aléas.
0: <rire> euh, et puis bah enfin, si, je vais vous poser une dernière question. Euh, comment on nettoie cette anégrie Il faut la nettoyer quand Avec
1: quoi Comment alors, Chacun sa technique. Oui. Euh, <rire> moi, je la fais au démarrage du barbecue quand elle commence à chauffer avec euh, tout simplement de la limaille de fer qui coûte vraiment pas grand-chose. Bon C'est ce qui marche ça, mieux. Euh, C'est-à-dire de. De la laine d'acier, c'est ça laine d'acier, voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. Qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin, au rayon euh, des, des détergents, etc. Il fait du nettoyage. Euh, et en fait, quand le barbecue commence à chauffer, en fait, bah, là, les, les graisses se ramollissent vous mettez un coup de laine de, d'acier, de, de, euh, de de merci. Et ça part en quelques ondes.
0: D'accord. Il y a des éponges, j'ai vu, ça existe aussi
2: Oui, il y, de y, y a des éponges magiques. <rire> mais ça reprend exactement ça reprend le exactement même principe. C'est juste le, du marketing. Le, voilà. Moi, j'utilise, quand en, la grille est encore chaude, je pique un demi-oignon et que je passe ah oui. sur la grille. Mais vous ne le mangez pas après. Non, je ne le mange pas après. Ça marche Ça marche, ça, ça marche euh, Voilà. Et ensuite, à, à froid, avec un grattoir ou de... Voilà mais il faut que la grille soit en inox et si elle est vraiment en inox de bonne qualité c'est vraiment très simple de nettoyer une grille par contre si c'est une grille de mauvaise qualité vous pourrez faire ce que vous voulez même avec le meilleur grattoir il restera des dépôts de carbone dessus Ok. alors rappelons, conseil de sécurité
0: Attention aux animaux. Euh, éloigner les enfants. Euh,
1: <rire> jamais d'alcool à brûler ou d'allume-feu de, 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 qui n'est pas prévu pour allumer le feu, justement. Ouais. Ou de l'essence, de la mentine, ouais. etc., etc.
0: Surtout hein, là, parce que quand un barbecue a du mal à démarrer, mais avec vous, il va <rire> tout seul. Alors. Mais avec un, quand un barbecue a du mal à démarrer, jamais remettre d'alcool ou dallume feu liquide. Ça fait
1: des belles vidéos.
0: Ça fait aussi l'appel
2: d'air. On est au mauvais endroit au mauvais moment. Ça fait
0: aussi des gens... Tout à fait ça, bien. exactement. Voilà, merci euh, merci Olivier Genard. Euh, donc, euh, euh, la la forestière du Nord et la marque euh, Grille au bois, c'est pas pour vous faire plaisir mais euh, euh, il marche bien votre jardin hein, c'est vrai. Hein. Et puis donc euh, Mathieu Sprid, donc pour euh, Start and Grill, alors je vais pas dire votre barbecue, il marche bien, puisque j'en <rire> ai pas pu encore
2: l'essayer. Ah, il a, il a, que... a déjà été essayé. J'ai vu une démonstration,
0: été. ça marche bien. Ça marche bien. Bon bah écoutez, on, on verra ça dans, dans quelques mois. Merci d'être <rire> venu nous voir. Merci de nous avoir invités. Votre question à Christian Pesset Alors la, la deuxième question c'est celle de Mylène qui me dit Puis-je poser de la crédence adhésive euh, sur de la toile de verre peinte C'est quand même une drôle d'idée mais alors la crédence normalement euh, c'est un meuble, hein, euh, c'est le meuble qu'on voit dans les entrées parfois euh, où on pose ses clés ou autre. Euh, c'est par extension ou c'est l'inverse, je ne sais pas, mais c'est la partie plate normalement euh, du buffet traditionnellement avec entre la partie haute et la partie basse. Et par extension c'est devenu le fond dans lequel euh, autrefois on mettait des, des assiettes, euh, des assiettes décoratives. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on appelle euh, de là euh, une, une crédence. Alors certaines de ces Crédences qui sont en fait donc des, des plaques, euh, certaines de ces crédences sont auto-adhésives. Euh, D'où nous euh, la question de, de Mylène. Alors, moi, ça me fait penser un peu à l'adhésif d'il y, y a 30 ans euh, et ça tenait jamais très bien. Alors, je sais pas là si ça tient vraiment euh, très bien, mais euh, ce que je dirais, c'est que de toute façon, euh, comme pour tout collage, parce que même si on y colle autre chose, euh, comme crédence, comme tout collage, et eh bien, le point faible, c'est la surface elle-même sur laquelle vous allez le poser. Et si vous posez donc euh, si vous collez, alors en plus si c'est auto-adhésif si vous collez sur de la toile de verre euh, qui est peinte donc bah, la résistance ça va être celle de la couche de peinture et puis comme c'est à chevron en général la, la toile de verre et hein, euh, eh bien vous avez des creux et des bosses si j'ose dire et ça va coller que sur les bosses donc euh, évidemment ça risque de ne pas tenir euh, très longtemps. Alors euh, il y a une solution qui consiste à utiliser un enduit de garnissage qui a un fort pouvoir d'accrochage qui va vous permettre d'avoir une, une surface une surface lisse mais le mieux ça serait peut-être encore de poser euh, par collage ou par vissage euh, une plaque ciment c'est-à-dire c'est pas de la plaque de plâtre c'est une plaque ciment qui fait euh, à, autour de 5 à 7 mm d'épaisseur euh, et cette fois vous pourrez euh, coller dessus euh, sans, sans difficulté euh, votre, euh, votre adhésif mais finalement je me demande si ça va revenir plus cher qu'à reposer du carrelage pour peut-être s'interroger parfois mais j'ai vu que c'était là très à la mode cette histoire de, de crédence, c'est vrai que ça permet de rénover, d'ordonner de un coup de jeunesse à sa cuisine euh, en, bon, avec quand même un minimum d'effort. Quand, quand ça, quand ça, quand ça tient bien, c'est pareil sur les carrelages. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de creux euh, qui risquent entre les entre les carreaux, dans, dans les joints, qui risquent de nuire à, à l'adhésion, la, la donc à l'adhérence, pardon, euh, de cette fameuse crédence adhésive. L'info du jour. Alors, l'info du jour, eh c'est, je vous l'ai dit, le bail réel solidaire, ou BRS. Je ne sais pas qui a eu l'idée d'appeler ça comme ça, parce que vraiment, je, ça, je trouve que ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Alors, c'est quoi C'est un mode d'acquisition d'un logement neuf en résidence principale qui permet de dissocier le coût du logement le coût de la construction euh, de celui du foncier dont on sait qu'aujourd'hui il est de plus en plus élevé autrement dit le prix du terrain et ça permet de baisser très sensiblement le coût de, de l'acquisition. Alors c'est un dispositif qui finalement est assez peu connu, il existe depuis pas très longtemps puisqu'il existe depuis 2017 et ça permet aux ménages les plus modestes euh, d'accéder à la propriété euh, à, à moindre coût euh, c'est quand même assez intéressant alors l'acquéreur devient propriétaire de l'appartement, mais il loue le terrain, c'est pour ça le bail, euh, il loue le terrain à généralement à un organisme foncier solidaire, OFS, on aime beaucoup les initiales maintenant. Euh, en dissociant donc le foncier et le bâti, et euh, on peut avoir une décote pratiquement, enfin une réduction de 30% de, 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 du, prix du, du prix du marché. Alors bien sûr, le système n'est accessible euh, qu'en dessous d'un plafond de, de revenus, euh, suivant trois zones, euh, c'est toujours l'âge du capitaine, hein, là, hein, euh, en fonction du nombre de personnes à charge. Donc je ne vais pas vous donner un calcul tout de suite parce que c'est impossible à faire. Alors c'est un euh, dispositif parallèle au prêt d'accession sociale euh, ou PAS euh, dont je vous parlerai dans un prochain épisode. Mais je trouve que c'est une bonne idée parce qu'effectivement le prix du terrain rend parfois totalement inaccessible aujourd'hui dans certaines zones euh, le, les, les appartements, en tout cas lorsqu'on n'est pas très fortuné. Alors voilà ce, cet épisode 19 de de la maison de Christian touche touche à sa fin euh, bientôt donc une, une nouvelle émission euh, vous pourrez évidemment retrouver euh, l'émission sur euh, renaultinfo-maison.com je vous rappelle que c'est le site sur lequel vous pouvez poser euh, vos, vos questions donc euh, renaultinfo-maison.com que cette émission elle est diffusée sur Facebook euh, sur notre page Facebook et puis elle est aussi aussi sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur un réseau qui est plutôt un réseau professionnel, qui est LinkedIn. Merci de nous avoir été fidèles, merci pour votre attention, comme on disait euh, autrefois à la télévision, et en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, et j'espère vous retrouver euh, la semaine prochaine pour l'épisode 20, déjà, euh, de la Maison de Christian. À la semaine prochaine.